0: Bienvenidos, nuestro crecimiento se da en la medida en que la palabra llena nuestra mente y nuestro corazón Experimenta nuevos niveles de gloria y naveguemos en las aguas profundas de su palabra
1: Vamos a dar nuestro lema, vamos a repetirlo pero con autoridad Este es el momento de recibir la palabra de Dios Conociéndola soy sabio, creyéndola soy salvo y practicándola soy santo, fui creado para amarle, soy parte de una iglesia para conocerle, estoy en una familia para bendecirle y en la sociedad para servirle y decimos soy cristiano, soy palabra viva.
0: ¿Estás preparado para recibir la poderosa enseñanza que Dios tiene preparada para ti? Una extravagante palabra llena de bendición estás a punto de recibir. Prepara tu mente, alma y cuerpo y anota cada consejo que Dios tiene para tu vida. ¡Comenzamos!
1: Y vamos por favor al libro de Neemías capítulo 4 versículo 12. ¡Vamos! Y a toda persona que te esté distrayendo, que esté con el celular o que esté, tú dile, por favor, me permites, porque mira, Dios me va a hablar a mi vida. Y a veces Dios me habla con ternura, y a veces Dios me desafía, y a veces Dios me amonesta. Así que tenemos que hablar con las personas. Este es mi momento, ¿eh? Este es mi momento con Dios, ¿ok? Dice enemías 4:12. Pero sucedió que cuando venían los judíos, dime, judíos, ¿ok? Son los judíos. Hace cuenta que estamos hablando de personas de la misma fe, que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, o sea, de los hermanos que habitan entre el mundo. ¿Cómo crees que se va a comportar un hombre, un hermano que habita en el mundo? Aquí dice, nos decían hasta diez veces de todos los lugares de donde volvieres, ellos van a caer sobre vosotros, dime. Cancelada palabra de condenación, cancelada toda palabra que se levanta en contra nuestra, tenemos la fuerza, la autoridad, tenemos la obligación de parte de Dios de no escuchar toda palabra que sea contraria a su voluntad, todo chisme, toda contienda, todo, toda palabra de crítica, toda palabra que quiera desanimarnos, toda palabra que sea eh, errada, toda palabra que quiera desmotivarnos, alguien dice, amén, me comprometo a elegir las palabras que voy a escuchar, especialmente cuando de una obra gloriosa se trata, especialmente cuando estoy avanzando al nivel de gloria que Dios establece, especialmente cuando ando en la, en la voluntad de Dios, quien dice, amén, y acompáñame por favor a orar en Cristo Jesús, papá. Wow, Señor, por cuanto hay una palabra nueva y edificante para nuestra vida, es que agradecemos tu presencia, porque nos vas a hablar, Señor, porque nos vas a abrazar, pero especialmente nos vas a colocar en el nivel de gloria. Andaremos sobre nuestras alturas que tú has establecido y por lo tanto, Señor, bendito. La cual va a ser sembrada la palabra, bendito el corazón, bendita la vida, bendita la familia que va a abrazar esta palabra, porque Señor entendemos que este tiempo es maravilloso, pero el que viene es más glorioso, en Cristo Jesús, aleluya, amén, amén, amén. Tenemos que saber que los conflictos espirituales ocurren frecuentemente, ocurren más frecuentemente cuando avanzamos en un territorio ocupado por huestes malignas, ¿ok? Los conflictos espirituales se van a presentar cuando nos introducimos a un territorio nuevo, ya lo sabemos. Lo sabemos que el enemigo se va a levantar contra nosotros cuando vamos a reclamar las promesas de Dios. Tú no puedes pensar que el enemigo es tu aliado. Tú no puedes pensar que se va a quedar de brazos cruzados. Ustedes no pueden pensar que no va a hacer nada. Cuando una persona recibe la palabra de Dios y entonces quiere el más de Dios, debe de saber que se ha metido a un conflicto de guerra. Debes de saber que espíritus malignos Se levantan en contra tuya Para tratar de desanimarte Y dime y no lo va a lograr No lo va a lograr ¿Quién dice amén? Ok, no lo va a lograr, sabes que así sucedió con Josué Cuando Dios le dijo que se introdujera a la tierra prometida ¿Qué crees que sucedió, Satanás mandó ángeles caídos Para detenerlo, para que librara las peores batallas Y no lo detuvo, así sucedió con Emías Cuando Dios comisiona a Emías para levantar los muros Y para establecer las puertas de Jerusalén Claro que palabra de condenación, claro que chismoso, claro que eh, agentes mandados por el diablo trataron de desanimarlo y dime, y no lo lograron. Debemos de saber, como cristianos, sabes que hay una pequeña parte de los cristianos que no sabe que en ocasiones se mete en un conflicto de guerra, que no sabe que cuando vamos al más de Dios y buscando las promesas de Dios. Viene una guerra que se Libra y la gente no sabe ¿Por qué lo sé? Porque termina por Desilusionarse, porque termina Por desanimarse, porque termina Por dejar la fe, porque darse A medio camino sin Saber que en medio de este Conflicto Dios ya nos otorgó la Victoria que sencillamente Es algo que tenemos que transitar Para buscarlo más de Él Para conocer más su palabra Y para depender más de Él Qué bueno que se levanten tormentas. Sabes que acrecenta tu fe. Qué bueno que se levanten enemigos. ¿saben? Que, Sabes que te hacen más dependiente de Dios. Por eso, qué bueno esto. Nemías, Nemías que significa consolador. Me gusta esto. Mira, es llamado por Dios para establecer una muralla de protección sobre una tierra o sobre una nación que Dios amaba. Así que esta encomienda el Espíritu Santo tiene para nosotros, dice la Escritura, que nosotros tenemos muros de salvación y puertas de alabanza. Ese es el trabajo que el Espíritu Santo hace con nosotros, restaura todo lo que somos. Así que las personas que vienen por primera vez deben de saber que el trabajo que el Espíritu Santo va a empezar a realizar contigo es quitar los viejos patrones. Nemías tenía una encomienda de parte de Dios. ¿Qué quería hacer Nemías aparte de levantar los muros y poner las puertas de protección? Quería darle gloria. Quería darle gloria a esa nación Quería que se liberara el potencial Que Dios había diseñado para ellos No solo eso Nehemías quería establecer la herencia Que Dios había dado sobre Israel Y no solo eso Quería que la gloria del nombre de Dios Lo conocieran las naciones ¿Sabes por qué la gente no conoce de Dios? Porque a lo mejor dijimos, hicimos O nos comportamos de manera incorrecta ¿Sabes por qué hay personas no abrazan la fe? Porque tal vez el Dios que te ha llamado está escondido Y lo utiliza solamente en días de servicio o en días de oración Pero en la vida cotidiana no es así ¿Lo comprendemos? El Espíritu Santo viene a restaurar en nosotros un diseño que fue perdido con Adán y Eva el Espíritu Santo está restaurando una diferente nueva naturaleza en nosotros y está recobrando la herencia que Dios nos dio a través de su palabra. Pero cómo vamos a recobrar o cómo vamos a pelear las bendiciones o las promesas si no las conocemos. ¿Cómo vamos nosotros a decirle a Dios? ¿Te acuerdas que dijiste que me ibas a sanar? ¿Recuerda que dijiste cree en el Señor Jesucristo y se hará salvo toda mi casa? ¿Recuerdas que dijiste que ibas a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo? ¿Pero cómo vamos con Dios si no conocemos su palabra? <risas> Así que Nehemías que significa consolador, viene a restaurar la herencia. El Espíritu Santo viene a restaurar nuestra herencia a través de la palabra, a través de la revelación de la palabra. ¿Lo comprendemos? ¿Por qué? Porque nos necesita, no. Porque a través del poder que tenemos, manifestamos, a través de la nueva naturaleza le vamos a dar gloria a Dios y la gente va a conocer al Dios que estamos predicando, ¿Quién dice cierto. Es que esta, esta vida es por demás interesante, pero tenemos que saber, ok, Dios en el trabajo de Neemías hizo cosas importantes para trabajar. A veces pensamos que nuestra mayor fuerza o nuestra mayor diligencia son los asuntos espirituales, pero yo no sé qué tantas bendiciones podemos perder si solamente nos dedicamos a la oración. Te voy a explicar porque pastora, pero que no es el mejor ministerio. No, y te voy a demostrar por qué. Qué bueno que nos dediquemos a la oración todos. Dile al que está al lado, estás orando. No dile, pregúntale, pregúntale, a ver qué te responde. Estás orando, todos debemos de orar. Toda la iglesia debe de profetizar como amo yo, cómo amo yo. El momento en el cual el cristiano entienda que tiene una grande unción a través de la palabra. Que tiene un grande respaldo de Dios a través del decreto, a través de la manera en la cual habla, dirige como amo ese sentir Más allá del rogo miserable Es lo que Dios ha establecido Lo que se ganó en la cruz Lo que Dios ha diseñado para mí El cúmulo de grandes bendiciones Expresadas por Dios en este momento Ya lo estamos viviendo Haz una historia Haz un análisis Una lista de las cosas Que te, todavía te faltan por vivir Y quiero decir ha sido saqueado si todavía en el cúmulo de bendiciones todavía algo no se cumple de parte de Dios. Es que te han robado. Es que hemos permitido que el enemigo venga y se cuelgue de nosotros. Es que le, le hemos dado entrada. Cualquier cosa que se llame, llámese finanzas, llámese salud, llámese familia. Es que le hemos dado entrada. Neemías dijo, voy a absorber todo lo que es la naturaleza de las personas para que empiecen a funcionar porque esta obra no la hace un hombre esta obra no la hace un líder, esta obra no la hace un grupo, esta obra lo hace todos los redimidos, perdonados, salvados todos los que han entregado su vida a Dios, esta obra la hace cada persona y cada familia Así que tenemos que tener cuidado si no nada más nos dirigimos, esto lo digo para los hombres, este mensaje es para los hombres. Si hay un hombre al lado tuyo, dile, ahí la pastora te va a hablar, pon atención, dile por favor, ¿ya para qué? Es para ti esta palabra. Escúchalo bien. Sí, es cierto. Amo. Si sí saben que los hombres se reúnen cada 15 días y este viernes se van a reunir ellos para estar orando. ¡Qué bueno! Sí, se reúnen los viernes, creo que en el teatro, no me acuerdo en dónde, si sí en el teatro a las 8 de la noche, para que tú vengas. ¡Qué bueno! Oh, pero cuando viene el Espíritu Santo. No solo vas a querer orar Vas a querer accionar, vas a querer Actuar, vas a querer traer a la Familia, va a haber una fuerza En tu interior porque la oración Provoca acción No lloro no queja, no espíritu amargo, no desánimo. Reconocemos inmediatamente cuando una persona ha estado en la presencia de Dios que Él nos da espíritu de fuerza, espíritu de entendimiento, espíritu de conocimiento en Él, dice la escritura, porque nos da valor, nos da fuerza. Tenemos un entendimiento diferente. Eso hace una persona que ha estado en el secreto con Dios. Así que varones. Para que no estés esperando que la mujer Es la que te da consejo Para que no estés esperando que la mujer te unja Para que no estés esperando Que la mujer lleve tus cargas Que la mujer salga a trabajar Porque no tienes trabajo Para que no estés esperando eso Porque eso es maldición Si ¿Sí lo sabemos Bien, yo nada más escuché a las mujeres Que dijeron amén Si ¿Sí lo sabemos varones Oh bien, vamos ver Así que dijo Nehemías, Tengo que en medio de este ambiente Porque el ambiente que era Era así como que de apatía Habían pasado demasiados años Los hijos estaban acostumbrados a, lo, a la cautividad A la esclavitud Así que no tenían ánimo para conocer algo diferente, Neemías pasaba por las calles y veía a los hijos jugando acostumbrados a la miseria, a los adultos entretenidos en sus cosas y dijo Nemías: esto no está bien, ni tu comodidad está bien, ni tus éxitos están bien, quien dice sí, ni siquiera esto está bien porque no importa que tengas una empresa si tu familia está alejada de Dios, no importa que te hayas sacado la lotería si tu matrimonio está destruido. No importa si tengas un nuevo carro. Si tus hijos están alejados y dijo Nehemías, estoy viendo el ambiente, estoy viendo lo que está sucediendo y tengo que empezar a dirigirlos. Y toma esta palabra de parte de Dios para empezar a dirigir tu casa, para empezar a dirigir tu vida. Dijo Nehemías, es necesario entablar conflicto, yo no predico un mensaje de ay qué padre, mira vamos cantándole a Dios una alabanza así como que ay me siento bonito eh. Que bonito cantaron, no, no Yo predico un mensaje En donde digan, entiendo Que el enemigo está con todo Yo me alisto Yo me anoto Yo soy parte del ejército de Dios No soy soldado Soy un guerrero, hay una diferencia Soy un guerrero Yo me alisto Estoy aquí preparado Porque no voy a decaer Amén porque no voy a menguar. Y no me gustan, mujeres, las voces dulces. El enemigo se ríe de nuestras voces dulces. El enemigo se ríe de nuestra femenidad. El enemigo no quiere verte convertida en guerrera. Quiero decirlo Dejemos atrás estas situaciones Que nos limitaban como mujeres Que nos hacían a un lado Que no nos escuchaban Nuestra feminidad tiene que ser Fortalecida por la vida de Dios Para aprender a pelear Para agarrar el armamento Y no tener miedo Aleluya Para ir por más de Dios El diablo odia Ver la restauración Tú no vas a salir de aquí diciendo, "Ay, quiero buscar más de Dios y pensar que el camino va a estar lleno de rosas." Si tú decides quiero el más de Dios, cueste lo que cueste, quiero decirte, se van a levantar huestes de tinieblas para tratar de detenerte y grítame, pero no lo va a lograr, pastora. No importa enemigos que se levanten contra mí, por un lado van a huir. Porque van a tener miedo. Pero no importa. Fíjate bien. Cuando decimos seguir el más de Dios. ¿Qué significa? Significa que hemos abrazado. Queremos más. Queremos más de Dios. Queremos más buscarle. Queremos más del Señor. Porque muchas cosas se puedan estar perdiendo. Simplemente porque no luchamos. En fe. Dice la escritura que Enemías le dijo al pueblo, miren dejémonos de cosas eh, Aquí no somos los débiles y los fuertes Aquí toda persona Se pone en el muro Y empiece a trabajar y adorar Y empiece a construir y a pelear Aquí no era, escoge una de las Dos sopas, una de las dos sopas Aquí era ponte a funcionar En lo que estás levantando El muro, en lo que estás Construyendo la muralla Debes de saber que puede venir un ejército Pero tu espada debe de estar totalmente Afilada, en lo que estamos en un tiempo De alabanza y adoración, debes de saber Ver que estamos en construcción Debemos de ir por el perdido Tenemos que ir por el enfermo Tenemos que ir por el que ya no se congrega Tenemos que rescatar al perdido Al desanimado, al que está en pecado Mientras estamos en adoración A Dios tenemos que levantar Esta muralla de protección Dices amén No era que nada más Una de las personas trabajara y construyera No, Nehemías dijo Vengan todos y empiecen a trabajar Es bueno esto Mira que el trabajo nos hace importantes. Mira que cuando ejercitamos nuestro llamado nos hacen, nos hacen sentir valiosos. Hace sentir que vale la pena este llamado, que vale la pena la fe. Eh, que Dios nos encomiende, nos encomiende tan importante obra. Debes de saber que nos está tomando en cuenta, que para Él somos importantes, que para Él somos valiosos, que Él cree que tomamos en serio la fe, que Él cree que, que tomamos en serio su llamado. O sea, tenemos que saber que es de nuestro tiempo, ok. No importa las palabras que se levanten contra nosotros, como en el caso de Neemías. Dice la escritura que una de las estrategias que agarra Satanás para detener la obra que Dios está edificando es levantar palabras, pensamientos negativos. Dice la escritura que son como dardos de fuego y qué cosa tan triste viene siendo esto, estos dardos de fuego son persuasivos. Pastora, pero son negativos, sí. Y terminamos, y termina la persona por actuar conforme a esos pensamientos. Y en el interior uno puede decir, pero ¿por qué estoy pensando esto? Si la palabra de Dios dice otra cosa y termina por vencer la nueva naturaleza que Dios está haciendo sobre cada uno de nosotros. Que ¿Qué grave? Así que una de las cosas que usa el diablo es sembrar pensamientos negativos para tratar o para quebrar la identidad de las personas. Una persona ociosa tiene un cuadro de oportunidades para los pensamientos negativos, aquella persona que no se levanta a orar. Aquellas personas que no conocen la palabra, aquellas personas que no carga en sí la vida de otra persona, es propensa para que venga el diablo y para que hable a su vida y para que resalte lo negativo y para que la desanime, porque tiene un cuadro de oportunidades para que los pensamientos negativos se siembren en esa persona. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Debes de saber que es una persona la que está hablando. Que no tiene actividad espiritual, que no hace algo de beneficio, cuidado a las mujeres que se quedan en casa, cuidado a las mujeres que no tienen otro oficio más que atender la casa, cuidado, lo siento mucho el mundo te dice que tú trabajas más que nadie, eso es mentira, lo siento mucho, porque es sabido que aquella persona que sale a la casa y luego atiende su casa tiene doble honor que aquella persona que sale A obtener recursos financieros Y luego llega, llega a la casa Y establece el orden sobre su familia Tiene doble recompensa ¿Quién dice cierto? ¿Quién dice cierto? Está muy ocupada Y no puede dar oportunidad De escuchar chismes Así que Estar trabajando en la obra de Dios y listo para pelear, estar trabajando en levantar protección, muros de protección, pero estar listo para ser llamado y convocado a la guerra, si ellos lo realizaron con mayor razón nosotros, con mayor razón nosotros, amén, con mayor razón nuestro llamado en medio de la adoración que tenemos Estamos listos para ser convocados Estamos preparados Somos como las vírgenes prudentes Estamos esperando la venida De nuestro Señor y Salvador Estamos con tanta felicidad Con tanta ansiedad Esperando que Él venga Hasta que Él venga estaremos trabajando Estaremos sirviendo Estaremos activos Estaremos siendo necesarios para la obra Es necesario saber que cuando nos metemos a este acto de fe va a venir la guerra, pero no importa. Y mire lo que sucede también, dijo Neemías, todos vamos trabajando, pero también dijo, el temor se dio cuenta, desmiembra y desfigura nuestra percepción de Dios. Uf. Y Neemías supo lo principal. Que se siembra en una obra Para tratar de detenerla viene siendo El temor, la preocupación la, ansia, la ansiedad Cosas que no tienen Que ver con el Espíritu de Dios y ya sé Que esto no proviene de Dios ¿Por qué no lo echamos fuera Si Dios no nos ha dado Espíritu de temor, de cobardía ¿por qué no lo echamos fuera Nemía supo Estos están tan cómodos En lo poco que conocen En lo poco que han recibido que no alcanzan a percibir que es momentánea la guerra, pero que la recompensa va a ser abundante. Que es por poco tiempo el proceso, pero a su postre de estado va a ser más de, de mayor gloria. Que no sabía, el temor es terrible y qué cosa tan interesante. Sabes qué es socialmente aceptable. Si tú te encuentras aquí a una persona. Y te dice, estoy preocupado. En lugar de reprender ese espíritu, tú lo abrazas. O si alguien te dice, tengo temor, mañana voy a ir con el médico. En lugar de reprender y sacar ese espíritu que se está posicionando de la persona. Dice, ¿me permites orar? ¿Por qué vas a orar? En la iglesia es socialmente aceptable, pero no sabes que el temor es un asesino serial, no sabemos que acaba con la fe y que provoca enfermedades, ¿alguien lo está comprendiendo? No sabes que tener miedo al problema financiero, tener miedo al conflicto familiar, hace... Que nos robe la potencia para actuar Conforme al llamado de Dios Que no vamos a recibir cosecha Que no vamos a tener fruto Y lo único que va a hacer es que nos aleje De su bendita presencia, de la presencia de Dios El temor es terrible Por eso el profeta Isaías escribe Dice estarás lejos de opresión Porque no temerás Dice Isaías 54, 14, estarás lejos de opresión porque no temerás. Y luego dice otra vez, qué interesante versículo y de temor, dos veces, tres veces. Dice, porque no se acercará a ti. Oh, o sea, Anemías se era consciente, yo tengo que acabarlo de una vez por todas esto, porque problemas de salud son resultados del temor que se tuvo, el cáncer, porque se tuvo miedo, la diabetes, dime, es cierto, es cierto, pastora, sí, sí, y luego de repente encontramos personas desanimadas porque Dios no lo sana, no, es que arranca la raíz del problema, tienes temor. Estás preocupado, estás ansioso Yo no sé, tu hijo joven, tu hijo adolescente No sé a qué horas llega y tú estás ansioso Esperando que llegue, estás preocupado Y esto viene una serie de conflictos No solo físicos, personales, sino familiares Solamente porque un joven, solamente Porque un adolescente no quiere acatar tus leyes y reglas Y dijo Neemías la gente está preocupada y está temerosa Porque no quiere levantarse Le voy a decir cómo ser libre Acordaos del Señor Grande y temible Acordaos del Señor Grande y temible Que cuando venga el temor Te acuerdes del Señor Grande y temible Que es grande sobre tu vida Que hace bien Que hace misericordia Que te ama con un amor extravagante Que te ha elegido Que sabe tu nombre Que te está perfeccionando Acordaos del Señor Grande y temible Para qué? Para que de esta manera Remembre al Señor, ¿qué vas a hacer para que vuelvas a tener un concepto diferente de lo que es Dios? Para que sepas quién es Dios. Ve la escritura, se menciona tantas veces a Dios, quién es Él, para que de esta manera toda preocupación descienda hasta el infierno y vuelvas a pensar quién es Él, para que recuentes. Las obras del Señor, y para que reformes la visión de grandeza que tienes en él, qué bueno el Señor. ¿Dónde está nuestro tecladista? Mira, cómo Dios provisión mías a todas las cosas que alcanzaba a ver. Y yo creo el Espíritu de Dios está hablando a tu vida Creo que hay algún área que todavía no se rinde a Dios Creo que todavía estás pasando por alguna situación complicada Mira la obra que se hizo a través de la palabra que un hombre estableció sobre esa nación Y con esto finalizo Quiero decirte que la fe es un asunto de familia que cuando uno cae, no pienses que él nada más se fue al mundo, no pienses que nada más él peca. No, no pienses eso. Para establecer la victoria sobre una institución, llámese iglesia, cada persona, cada tú, debes de saber, este es un asunto de familia. Este es un asunto de familia. Tiene que estar papá, tiene que estar mamá, tiene que estar hijos. Este es un asunto de familia Mira lo he dicho cinco veces Para que no se te olvide Para que recuerdes Para que no pienses que venir tú solito Hace que Dios mágicamente Mueva todas las cosas Y te traiga la familia Eso no es cierto Tu presencia aquí No garantiza que tu familia Va a ser salva Wow tu, conocimiento, tu, tu fe no va a ser que tu familia sea salva. Por mucho que aquí estemos danzando y adorando, necesitamos tener una estructura y necesitamos ir a rescatar al perdido. Tú tienes que ir a visitar tu casa. Tú tienes que ir a decir, estas son las ordenanzas para mi familia. Esta tiene que ser el comportamiento. Así vamos a hablar, así nos vamos a dirigir. Así es, porque el gobierno de Dios desciende sobre esta casa. Amen. Nehemiah supo, ¿para qué quiero tener a los varones trabajando mientras los hijos están perdidos? Esa revelación no le llegó a Josué. Dice la escritura que aun cuando profirió Que toda su casa le iba a servir En determinado momento Esa siguiente generación no supo de Dios Los hijos de Josué y de los soldados No supieron de Dios Se perdieron Que no pase eso Amemos de tal manera a nuestros hijos Que no los veamos en el infierno Amémoslos con tanta intensidad Que los rescatemos de situaciones de pecado, apatía espiritual. Y Neemías dijo, no quiero que me pase lo que sucedió hace muchos años, venga la familia. Órale, vamos, desde el mayor, el más pequeño, venga la esposa, venga el esposo, venga. Dice la escritura: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. Dice Nehemías 4:13. Puse al pueblo por familias con sus espadas. ¡Qué hermoso! Con sus lanzas y con sus arcos. Me gusta que Nehemías haya hecho este asunto de guerra un asunto de familia. Me gusta que haya hecho un asunto de compromiso familiar. Se tiene el conocimiento de que las mujeres somos muy dadas para la guerra espiritual. Mentira. Se piensa que nosotros nada más somos llamadas para la intercesión. Qué grave apatía tienen los demás. Porque no importa que uno esté guerreando, no importa. No importa que uno esté en la oración Si la familia que dice tener fe No se aplica Esta familia se va a la tristeza Pastora pero no se han dicho tanto sí. Y a veces pensamos con media hora de orar Mientras yo dije, yo dije a mis hijos Ir con sus amigos Mientras de permiso para que estén en la computadora Mientras de autorización Pero ay vengo voy al servicio de oración No, no como que el servicio de oración vaya por su familia y luego viene vamos traiga a sus hijos como que se viene con las manos vacías si no podemos presentarnos con las manos vacías vamos estén al pendiente de cosas estén al pendiente cuando una mujer está totalmente enfocada en Dios, el Espíritu de Dios le revela cosas que a nadie más le va a revelar Iba a percibir pecado. iba a percibir distracciones. Y va a percibir que algo no está funcionando. ¿Para qué? Para que se ponga a orar. Para que se ponga a interceder. Para que vaya y guerre. Para que vaya y rescate. Para que vaya y pelee. Para que vaya y los traiga. Para que vaya y los coloque en el muro. Ahí en ese trabajo. Para que vaya y venga y sirva. ¿Quién dice cierto? ¿Quién dice cierto? Así como nadie cae solo Pastor, nada más mi marido No cae solo él Se lleva toda la familia De la misma manera Las victorias son familiares De la misma manera Todo lo que sucede con un miembro de la casa Termina por contagiar Termina por perjudicar a todos Oh Espíritu de Dios Mira nomás, el enemigo quiere atacar a las familias, el enemigo viene contra todo, contra la familia, el enemigo odia a la familia, odia la estabilidad que mamá, que papá da, odia todo ese diseño divino, por lo tanto ha mandado distractores, por lo tanto ha mandado confusión, por lo tanto ha dado palabra mala y no nos damos cuenta y no nos damos cuenta que no es pelear contra este puño. Sino que peleamos con la estructura que brindamos de familia. ¿De qué manera peleamos? Dale a la sociedad una familia de fe. Dale a la sociedad una familia entregada al Señor. Que tu testimonio sea honorable. Que nuestra vida sea para imitar. Yo no sé cuánta gente se vino sin su familia. Has cometido pecado. Yo no sé cuánta gente vino y dejó allá al estudiante. Fíjate, ya viste la cantidad de personas que somos. Ni la escuela es motivo para dejar a la familia. ¿ok? Ni la escuela. Quiero decir, así como la mujer ahora en guerra espiritual, así también los varones. Así también los hombres. Así como las mujeres oramos y tenemos una habilidad para hablar, así también los hombres. Amén. Así que cuando vengan al servicio de oración, que sean los hombres los que van a la, al frente. Que sean los hombres quienes están marcando la pauta. Que sean los hombres quienes más conocimiento de la Escritura tienen. Que sean los hombres quienes más profetizan. Quienes sean los hombres quienes más. De nuevo tengan... Es tiempo de cambiar los tiempos Es tiempo de llevar presencia de Dios Si el hombre y la mujer están en guerra También los hijos También los hijos No diseñemos a nuestros hijos para ser frágiles No los, no los salgamos débiles No los hagamos como dice el pastor Y es una palabra fuerte pusilánimes No Que salga corriendo a las faldas de mamá No ¿Qué te pasa? Suéltalo, que se caiga. Que se golpe y no estoy hablando de que soy de otra generación, estoy hablando de que estamos en un campo de batalla y a tu hijo se lo va a llevar el diablo si no lo entrenas desde pequeñito, a ver hijo estamos ahorita en un momento de guerra sabes qué, estamos en un momento de guerra pero no te preocupes el Espíritu de Dios nos ha dado la victoria, Jesucristo está en esta familia así que aprenda a pelear aprenda a guerrear, lleve sus sobre sus hombros la carga espiritual empiece a dar palabras. Empiece a guerrear Tratamos de esconder a nuestros hijos De los conflictos Yo no sé si tú utilizabas la comida Para o el comedor O el tiempo de comida Para hablar asuntos importantes Así lo hicimos con los tinoco Nada de que vamos a esconderle Estas no, no No, no son hijos varones no, no, que sepan que hay una situación difícil Que sepa que el diablo se ha levantado contra la iglesia Pero que no, pero que no va a vencer Que sepan aquí, que estén preparados Porque de alguna manera ellos van a llevar sobre sus hombros Una familia que todavía no tienen Pero que Dios ya preparó para ellos De alguna manera van a cargar un ministerio ¿Quién dice cierto? Amén Por eso es tan importante el éxito de Nehemías fue que dependió, enseñó, instruyó a que la gente, vamos a dominar el temor, vamos, agárrenlo y tírenlo, vamos. No solo eso, que involucró a, los famili a las familias. Ujieres, yo nunca he visto niños sirviendo. Yo nunca he visto unos padres que digan Bueno mi hijo todavía no puede dar clases Me gustaría que diera clases Pero va a estar aquí en el moro Injertado, trabajando Aquí en el servicio Para que desde pequeñito sepa qué honroso es servir a la iglesia qué maravilloso es servir a la iglesia Para que conozca a los hermanos Para que sea alto, grande, risueño, enojón Ame a la iglesia Nunca he visto Yo no sé si sea así como que nada más los adultos pero cuando se trata de servicio mete a toda la familia, mete a trabajarlo para que te evites en un futuro reconvertir a tu hijo porque va a ser muy complicado. Si desde pequeño le enseñas el mensaje de poder y lo pones a trabajar y le pones un arma de guerra y lo pones ahí en el campo de batalla, créeme que no se va a ir, créeme que el mundo no lo va a confundir. Créeme que no va a llegar el momento En donde te diga pero que tiene de malo Los antros Si desde pequeño lo estableciste Para ser representante Del reino, aleluya Voy a hacer una oración Ponte de pie por favor Quiero hacer una oración Y esto es importante Aquella persona que nunca ha hecho Un pacto con Dios de entregar su vida, que nunca haya hecho la oración de fe en donde, Señor, yo quiero que me tomes en cuenta, quiero que me capacites, quiero servirte, quiero introducirme a ese libro de, de la vida. Quiero que pase, quiero que levantes tu mano. Me gustaría, Dios le bendiga. ¿Quién más? ¿Alguien más? Dios le bendiga. ¿Alguien más? Solamente aquellas personas que van a recibir a, a Jesús en su corazón. Dios le bendiga. Vengan por favor. Vamos pasando al frente. Vengan. Ay, qué hermoso servicio. Qué precioso Dios. Qué hermosa su presencia. Qué grande Dios. Oh, Espíritu Santo. Qué maravilloso eres. Te amamos. Aquella persona que de, dice y decide no sabía que esto era un asunto de decisión. No sabía que tenía que ver. No, no importa. Vengan. Toda persona. Si ves a alguien que está por primera vez. ¿Usted ya recibió a Jesús en su corazón? Puedes preguntarle. ¿Usted ya entregó su vida a Jesús? Mire, quiero testificarle que ha sido lo mejor. Más de 40 años. Más de 40 años. Entregando mi vida al Señor. Es lo mejor. Es lo mejor. Ni el matrimonio me ha causado mayor felicidad. Ni la maternidad me ha causado mayor gozo Es su presencia, es su presencia Alguien más vengan todavía Estamos aquí al frente Uno decimos una persona que está recibiendo a Jesús Dos personas, tres personas, cuatro personas, cinco personas Estamos hablando amén Seis personas, siete personas amén Ocho personas que bueno tenemos ocho personas Que están recibiendo a Jesús en el corazón Están bien Estamos bien, ocho, vienen más llegando. 8, 9, 10, 11 ¿Qué más? 12 personas. Oh, yo tú le tienes que dar un aplauso al Señor. Oh, Señor. Este es tiempo de salvación. 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 Vienen más. Bien, están llegando. Ya perdí la cuenta. Vienen más. Bien, vienen más. Están, entre, están pasando. Qué grande, qué grande Dios ahora sí, la iglesia nos acompaña para orar, ¿les parece bien? vamos a hacer la palabra correcta, vamos a dirigir en esta grande celebración, si nos juntamos un poquito, el equipo de, de red, si nos acercan más, venga hermano Lisoto.
0: gracias pastora tremendo el mensaje que acabamos de recibir, ¿qué les pareció hermanos? Tremendo. Fíjese que estaba viendo el mensaje que nos decía la pastora, ¿verdad? Pues es, una, es un grito de guerra, ¿verdad? En donde debemos de levantarnos por nuestras familias, por nuestros hijos. Fíjese que el mismo versículo que nos estaba platicando la pastora, también quería comentarlo, dice, no temáis delante de ellos, acordados del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas por vuestras mujeres y por vuestras casas. Dice ahí, que peleemos, hermanos. Qué bueno, gracias a Dios, a, las, a los que sí entendieron ese mensaje de traer a sus familias, a sus hijos y a todos para que vengan a recibir del Señor. Porque Dios va a desbaratar, va a desbaratar el consejo del enemigo, ¿verdad? Qué tremendo. Gracias, hermanos, porque ustedes pasaron, porque escucharon este mensaje, en donde Dios tiene algo bien especial bien precioso para con ustedes por fe van a entrar ustedes a ver el reino de Dios por la fe porque ustedes van a creer con todo su corazón es el, van a recibir al momento de que hagamos una oración ustedes van a recibir a Cristo en su corazón el Espíritu Santo va a entrar dentro de sus vidas y va a transformar sus vidas va a cambiar sus vidas hágalo de veras de todo su corazón Dígale, Señor, yo quiero tener un encuentro contigo, quiero tener una comunión contigo, quiero que cambies mi vida. Sí, dígale eso, vamos a orar, sí, cierre sus ojos, incline su rostro y dígale, Señor Jesús, perdóname, Señor, todos los pecados que he cometido delante de ti. Creo, mi Dios, que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Creo, Señor, que tú tienes una nueva vida para mí. Te entrego mi vida. Cambia mi vida. Hazme una nueva criatura. Inscríbeme, Señor, en el libro de la vida. Quiero ser un hijo tuyo, un verdadero hijo tuyo. Haz la obra en mí y haz la obra también en mi familia. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén Gracias Gracias hermanos porque pasaron Queremos queremos Platicar cinco minutos con ustedes Denos todavía cinco minutos más Mire ahí donde está el hermano David Les queremos regalar una Biblia Y queremos darles también la bienvenida Y queremos también darles una Compartirles un pues un una, aperitivo que les hizo la, la iglesia para ustedes sí. pásenle allí, mire allá donde está el hermano allá en la esquina y vamos a seguir platicando un ratito nada más, gracias
1: yo creo gracias. que podemos levantar nuestras manos ya de última oración vamos a pactar con Dios y decirle Señor por, aquella, por aquellas cosas que no he sabido pelear yo te pido perdón porque he dejado Señor que el enemigo entre que me saquee me quite lo que tú me has dado porque no he permitido que tú me bendigas de manera abundante porque todavía hay cosas Señor que no puedo disfrutar y que no he disfrutado a causa de negligencia, apatía. Es que a causa de que no he creído en su totalidad Por lo tanto hoy Señor Hoy voy por lo que me ha sido arrebatado Hoy voy Señor para aplastarle la cabeza al diablo Hoy voy Señor con total fuerza Y con total seguridad De poner a mi familia al servicio tuyo Hoy me comprometo contigo En Cristo Jesús Y vamos a despedir Vamos a despedirnos
2: te exaltamos Dios Por tus promesas en Ti Jesús, en lo que haces en mí. Levanta tu voz, creo en Ti Jesús, en lo que haces en mí. O oh, decláralo, creo en Que haces, y en lo que haces en tu iglesia, Dios, hoy creemos en ti, oh creemos en tu promesa, en tu palabra, oh Dios, oh creo en ti, oh creo en ti, oh creo en ti, oh, y creo en ti. llamado a cada uno de nosotros En cada corazón, en cada Familia, en cada vida aquí presente Que Dios les bendiga iglesia Nos vemos en las actividades de la semana Que tengan un buen domingo